se Darwin ressuscitasse para achar uma espécie humana perfeitamente evoluída para enfrentar uma pandemia, ele apontaria para mim. Não é? Afinal, eu fujo de festa, odeio aglomeração e não tem nenhum lugar no mundo onde eu prefiro estar a qualquer hora, de qualquer dia, em qualquer ocasião, do que a minha casa, meu apartamento, minha cama, meu quarto. Eu já fazia quarentena de todo mundo viver em quarentena. O meu avô já lavava comida toda da casa com vinagre, porque ele dizia que menina cuidada não fica doente. Agora é só adaptar para o álcool gel, né? Mas era vinagre, agora é álcool gel. E só de falar disso eu fico mais ansiosa e eu começo a limpar a casa toda. Bom, mas ele, Darwin, ele estaria errado. Porque, na verdade, o ansioso é ansioso porque ele tem medo. E eu quero a minha casa, o meu quarto, a minha cama, porque eu tenho medo. Eu tenho medo do mundo, tenho medo de falar alguma merda. Eu tenho medo de medo que me julguem. Tenho medo de estar com desodorante vencido. Medo de fazer uma apresentação inteira com um verdinho aqui no dente, eu lá, desavisada. Pô, devia ter um aplicativo pra isso, né? Sei lá, pra avisar. Mas, enfim, o problema é que agora, até dentro de casa, eu vivo com medo. Tenho medo, medo... Medo do mundo, medo do vírus, medo da morte. Tenho medo da minha mãe sozinha na casa dela. Tão perto, tão longe. Eu tenho medo do entregador da farmácia. Eu tenho medo pelo entregador da farmácia. Será que ele vai me infectar? Será que ele pode ser infectado por mim? Será que ele vai sobreviver? Ele tem filhos, tem esposa, tem pais? Quem é que depende dele? Quem é que depende de mim? Tenho medo pela minha amiga que tem asma. Tenho medo pelo meu primo que fuma. Tenho medo pelo seu Juarez da banca que tá fazendo químio. Eu tenho medo por todos os avós e avós e pais e tios e tias, medo pelas pessoas que estão na rua, eu tenho medo de ficar sozinha e ao mesmo tempo eu morro de medo de encontrar alguém eu tenho medo de comer tudo que tem na geladeira, porque aí eu teria que pedir mais comida e aí eu teria medo do entregador medo pelo entregador, medo de pedir comida, comida infectada, ter que limpar a comida comer a comida e pedir mais comida num ciclo que não tem mais fim eu vou tentar ali fazer uma, uma live de pilates para ver se eu faço alguma coisa útil, porque eu também tenho medo disso medo de não me sentir útil na quarentena Começando mais um Desce Pro Play, eu sou o Thiago Vaz. E eu sou o Pedro Villanova. A gente acabou de escutar aí a Dani, que é um personagem da Débora Falabella no filme Depois a Louca Sou Eu. É, amigos, parece que os medos se afloraram ainda mais nos últimos tempos. Mas eles sempre estiveram conosco, bem pertinho. Na hora de dormir, ao apagar a luz, na hora de subir o elevador, naquele andar bem alto, ou até mesmo ao pegar o avião para ver quem amamos em outra cidade. Vem! Com ou sem medo para o episódio 23 do Desce Pro Play. Fala galera, Desce Pro Play voltou! Sim, começamos a nossa nova temporada em grande estilo. E se você não escutou nosso episódio 22 sobre bebedeira, cachaçada, ressaca, porre, enfim, recomendo muito que você vá lá e escute, porque ficou bem legal. A nossa nova temporada chegou com um monte de novidades. O DPP é mais uma opção de conteúdo good vibes aí para você curtir, dar risada e até mesmo refletir, dar uma pensada sem sair da sua casa, sem sair da sua casa, ok? Durante a quarentena. E se você pode, ajude a gente a manter o Desce Pro Play. Torne-se um doador no PicPay. Procura a gente lá por arroba dppcast. Dá pra doar 5 ou 20 reais. Dá pra doar até mais e se tornar o verdadeiro rei do parquinho. Ah, a gente também tá no Instagram e no Twitter como arroba dppcast. Segue a gente lá, manda uma mensagem, interage com a gente, conta uma história, um correio elegante, sei lá o que você quiser, mas fala com a gente, a gente fica super feliz quando isso acontece. Enfim, vamos pro episódio de hoje que tá muito, muito, muito legal e eu tô ansioso pra começar a conversar aí porque é um assunto que eu adoro e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Vamos nessa! Para manter a sanidade dessa conversa e não nos deixar falar um monte de besteira, estamos aqui hoje com o Dr. Saulo Maciel, que é psicólogo clínico da abordagem cognitivo e comportamental pela Universidade de Brasília. 
Seja bem-vindo, doutor Saulo. Como é que você está, cara? Conta pra gente aí, parafraseando como sempre a nossa amiga Juliana Valauer. Quem é você na fila do pão? Vende seu peixe aí, se apresenta pra gente. É, tô muito feliz por estar aqui com vocês. Agradeço bastante o convite. Eu adoro falar de psicologia, então qualquer oportunidade pra mim é sempre uma oportunidade muito bem quista. Maravilha. E aí, Saulo, vamos começar nosso papo? É, a gente viu aí na abertura do episódio uma pessoa que mistura um monte de coisas, né? E me soou que, além do medo da personagem, tem uma coisa aí de transtorno obsessivo. Me corrija se eu estiver falando, falando besteira. Mas, assim, como é que essas coisas podem estar relacionadas? Porque, por exemplo, eu tenho um amigo que tem toque e que a fala dele é eu tenho medo de esquecer a porta aberta. Então, é, e aproveitando o, a pergunta, já fazendo outra, tem algum motivo para que esses transtornos têm histórias tão parecidas? Então, geralmente as pessoas têm essa coisa do trancar a porta de casa, trancar a porta do carro, enfim, com você. Excelente. Nossa, é, essas duas perguntas, tem muitas perguntas embutidas e tem muita história para contar em cada uma delas. Então, eu vou falando aqui e vocês me interrompem se não estiver indo na direção que você está buscando, tá bom? Ah, fala é sua, manda ver. Então, é, tem uma diferença importante entre a fala popular, né, a fala do cotidiano e a fala mais técnica da psicologia, né? E no, no final das contas, na maioria das vezes, não, nem vale a pena entrar nesse meio quando a gente está falando aqui num espaço de divulgação, né? de conversa. Mas vale a pena eu comentar se uma diferença didática existe entre medo e ansiedade. No popular, a gente costuma falar medo, né? A gente usa mais o termo medo. Ah, tô com medo disso, tô com medo daquilo. Esses dois transtornos que você citou, transtorno de obsessivo compulsivo, que é o, o famoso TOC, e também a gente poderia dizer até um transtorno de ansiedade de doença, que você mencionou, talvez não tenha mencionado, mas que ficou até um pouco implícito, que possa ser uma boa suspeita no caso da, da personagem, são transtornos de ansiedade, que a gente enquadra nos transtornos típicos de ansiedade. Para diferenciar de uma forma didática, o que é ansiedade, o que é medo, que é uma discussão difícil, mas sendo bem didático, medo seria um sentimento muito forte relacionado a algum perigo, a algum risco que você está vivenciando no agora. E ansiedade é uma emoção que volta a sua atenção, que volta a sua mente, digamos assim, para um risco ou uma perda possível que está no futuro. Então, é, quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, como um transtorno de ansiedade de doença, a pessoa tem muito medo, tem muita ansiedade de contrair uma doença, a gente está falando que a condição maior que ela se encontra é uma condição ansiosa. Ela sente mais ansiedade do que qualquer outra coisa, né? Ela sente ansiedade com a possibilidade de, no futuro, vir a pegar aquela doença. O transtorno obsessivo compulsivo não, não é taxado necessariamente como um transtorno de ansiedade, mas a ansiedade também é a base dele. Então, quando você encara um paciente com transtorno obsessivo compulsivo, você pode sim ter acesso a temores que ele tem a respeito do futuro. Como, por exemplo, eu vou ser contaminado, ou eu vou deixar a porta aberta e alguém vai entrar. Ou... E isso, isso abre toda uma discussão para a gente sobre cada um desses transtornos e, e qual o funcionamento deles. São duas perguntas muito interessantes e eu queria partir elas na conversa, ao longo da conversa. Pode ser? Claro. Eu acho que a gente podia explicar, por exemplo, por que, que coisas teoricamente simples, como o medo do escuro, acaba se tornando um bicho-papão. Tá, é bastante interessante essa pergunta. É, e vai, vai ser diferente, tá? A resposta de, do medo do escuro e a resposta de será que eu fechei a porta? Vão ser duas respostas bem diferentes. Existem coisas que fazem a nossa ansiedade aumentar e coisas que fazem a nossa ansiedade diminuir com o passar do tempo. Então, se com o passar do tempo você aprende que no escuro não tem nada demais, não, não tem um bicho, não tem um espírito, né? dependendo das suas crenças religiosas, isso tende a diminuir sua ansiedade. Não vai ser o único fator, vai ter outro envolvido. Qual fator? Por exemplo, a evitação ou enfrentamento daquela situação. Então, se você costuma evitar o ambiente de escuro, mesmo sabendo que não tem nada de, de mais lá, você vai sentir medo, vai sentir ansiedade quando estiver lá dentro, quando estiver é, nesse ambiente. 
Se, por outro lado, você costuma enfrentar, passar por aquela situação diversas vezes, ou seja, fica no escuro com frequência, esse, essa ansiedade vai diminuindo com o passar do tempo, né? Eu respondi a sua pergunta sobre o medo do escuro? Sim, eu queria saber se... Às vezes o medo do escuro acontece ao longo da infância inteira e até a gente se tocar a racionalidade da coisa, de que não vão ter ETs e fantasmas e coisas no nosso quarto. É, mas por que para outras pessoas esse medo não passa tão rápido? Posso, posso fazer um adendo aqui? Tipo, até acrescentando, porque eu acho que é parecido. Porque assim, é, eu acho que é muito massa isso que o Thiago falou... Porque, por exemplo, eu tenho medo de voar de avião. Não é um medo incapacitante, assim. Eu não sei nem como... Tá, se você quiser até me dizer a diferença. Não é eu voo de avião. Mas todas as vezes que eu tenho que voar de avião, é extremamente desagradável até o avião atingir velocidade de cruzeiro. Eu fico suando, eu tenho palpitação, eu tenho dificuldade de me concentrar. Então, essa galera que, tipo... É, às vezes eu vou com alguém do trabalho, esse negócio de ficar conversando, eu dou logo pinta de que eu tô com medo, não consigo ter uma conversa normal, porque qualquer barulho eu fico atento. E esse negócio de se acostumar é muito engraçado, porque assim, no último ano da minha vida eu voei muito pouco, por conta do meu trabalho e tal. Mas, é, sei lá, nos anos anteriores, eu voava toda semana, toda semana. E eu nunca passei por nenhum nenhum episódio, eu, o meu avião nunca arremeteu, eu nunca tive queda de máscara, eu nunca passei é, nada, eu voava toda semana e nunca passei por isso e eu continuo com medo assim, eu, eu consigo voar e tal, e é uma parada completamente irracional, assim, porque você pode se você sentar pra conversar comigo, eu falo não, eu sei que voar de avião é super seguro e tal, mas mesmo o meu contato, que é meio que esse esquema do medo de escuro, e eu, eu conheço pessoas né, da nossa idade, assim que já trintaram e que tem medo de escuro normal. E, e assim, no fundo a pessoa sabe que aquele medo é um medo que não é uma coisa racional. Tipo, cara, apagou a luz, não vai aparecer nada que não tá aqui com a luz acesa. Mas a pessoa continua com medo. Por que, que isso acontece? Certo, é excelente. É, na verdade, são muitas respostas possíveis. Né? Tem fatores genéticos envolvidos na, no que você tem vulnerabilidade a ter medo e ansiedade. Tem fatores hereditários, tem fatores até da própria espécie. Então, por exemplo, o medo do escuro, ele tende a estar na nossa mente. Por quê? Se você pensar no ambiente onde a gente se desenvolveu, onde a nossa espécie se desenvolveu, o escuro era muito perigoso. Né? Porque nós somos animais que temos uma visão péssima, temos um olfato péssimo, uma audição péssima em comparação aos outros animais. Se, tiver, se tivéssemos numa savana africana no escuro, num estado de perigo constante, né? prestes a morrer. Era uma, era uma situação gravíssima. Então, já é imbuído em nós esse tipo de medo. Então, há essa tendência. Agora, tá outras, tem outras explicações que, possíveis, envolvidas. Além da experiência em si, você tem o, a avaliação que a pessoa faz daquela experiência. Então, depois de ter passado pelo avião, pelo, pela viagem de avião, e ter percebido que não aconteceu nada demais, você pode ter enfraquecido, claro, a ideia de que o avião ia cair. Entretanto, ainda foi uma experiência muito ruim para ti. Ainda foi uma, uma experiência de muita ansiedade. Fica quase que associado para o seu organismo, para a sua mente, que avião significa estar muito ansioso. Então, é, ajuda muitas pessoas a entrar aí com técnicas de relaxamento nessa, nesse tipo de situação. Se essa é a única explicação que está faltando, né? Também vale a pena considerar a própria avaliação, né? Então, nós somos criaturas que estamos sempre avaliando o futuro, né? Nossa cognição serve para isso. É uma grande diferença que a gente encontra na natureza entre nós e outras espécies. Quando a gente avalia o futuro, a gente faz previsões. Então, se uma parte de você continua acreditando que o avião tem uma boa chance de cair, mesmo passando por essas experiências, é, você vai sentir esse medo. Há uma série de fatores que podem influenciar você a fazer essa previsão nesse sentido, mesmo tendo uma experiência diferente. Uh, não sei se vocês já perceberam, vou, vou pegar um exemplo, por exemplo, se já conversaram com alguém sobre política e trouxeram para aquela pessoa uma evidência contrária ao argumento dela. O que costuma acontecer quando, quando isso acontece? Já tiveram essa experiência? Atualmente essa é a experiência que eu mais tenho é... E... A cada 15 minutos, no caso. <risos> e o que, que acontece? A pessoa se convence e muda a perspectiva dela? Nunca. Assim, na minha. A na, maioria não. A maioria das vezes a pessoa segue convencida da, daquilo ali, com as bases dela. Então, é, 
existem é, processos na nossa, na nossa mente, digamos assim, processos de obter informação, de processar informação, que separam algumas informações, desqualificando elas, supervalorizam outras, né? Então isso pode acontecer também, mesmo que a pessoa passe por aquela experiência e não aconteceu nada, ela ficou no escuro e nenhum bicho pegou ela. Mas ela pensa, ah, dessa vez eu tive sorte. Então, toda aquela experiência ali foi desqualificada. E, por fim, há uma outra possibilidade também, a pessoa ter pegado algum comportamento de segurança e ter se apoiado naquele comportamento como fator de sobrevivência dela naquela situação. Então, eu só sobrevivi ao escuro porque eu estava tendo pensamentos positivos sobre, é, sei lá, porque eu estava rezando. Então, por isso, nenhum demônio me atacou. Então, enquanto ela não passar pela experiência realmente sem estar com um comportamento de segurança, ela não está passando realmente por, aquele, por aquela situação, entende? É como se ela tivesse um escudo. Ah, legal isso. Tomara que tenha sempre alguém rezando nos voos nos quais eu pego. Pra mim é o puta gatilho se isso acontecer. Eu tenho uma experiência, uma das experiências, uma das experiências mais difíceis que, que eu tive foi indo pra Recife, que depois eu fui várias vezes e descobri que acontece mesmo lá e assim, até deu uma desensibilizada, assim, consegui viver. Que a primeira vez que eu fui pra Recife, eu chegando lá, deu uma sacudida boa e o avião, na, assim, provavelmente o que aconteceu foi o avião saiu, deve ter saído do, de um dos eixos dele, um pentelésimo, assim, pro lado. Na minha cabeça, estávamos caindo e ali era o final da minha vida. É, e aí ele saiu meio de lado, assim, e aí quando ele saiu meio de lado, outras pessoas que talvez também estivessem com medo, começaram a rezar. No que essas pessoas começaram a rezar, eu tive a convicção de que aquele era o último momento da minha vida. Porque, assim, tem um lance que eu aproveito e faço já, já embuto aí é, para complementar desse papo do avião, que são duas coisas que eu tenho muita curiosidade de saber. A primeira delas é... Se a gente falou de medo e ansiedade, mas primeiro, medo e fobia, porque eu sempre fiquei, as pessoas falam assim, não, mas eu falo assim, ah, não, eu tenho medo de avião, aí sempre alguém pergunta, não, mas é fobia? Eu não sei, sei lá o que é fobia, não sei se eu tenho uma fobia, e a outra coisa é o lance da histeria coletiva, até que ponto isso pode me trazer, porque, por exemplo, se eu voltar, é... eu já peguei alguns voos ruins, mas nunca uma experiência de cai máscara, nada disso, se as pessoas ao meu redor estão tranquilas, eu olho pro lado e falo, pô, Tô tranquilo. É meio que o um lance de você ir num show de comédia, as pessoas riem do seu lado e você ri também. Mas se alguém contou uma piada e ninguém ri, você fica meio sem graça. Existe esse lance de histeria coletiva, de confirmação das, de como as pessoas estão se comportando. O medo, o, o medo passa é, de uma pessoa pra outra. E, e assim, o que eu tenho de avião é fobia? É só medo? Existe uma diferença entre medo e fobia? Medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. Bem, vamos lá. É, então, a, primeiro gostaria de fazer uma observação. Eu não tenho nada contra quem reza, tá, gente? <risos> não, né? Eu, eu apenas dei um exemplo de como a pessoa pode se sentir segura por causa de um comportamento e não porque ela percebeu que aquele evento ali não, há, não vai ocorrer. Isso pode acontecer até em forma de checagem também. Então, eu não estou dizendo que você possa que você faz isso, mas pode até fazer. Algumas pessoas vão checar ali. É, Vão ficar olhando o avião antes de entrar, vão perguntar para alguém, é, mas está seguro mesmo? Como é que tá? Para que elas se sintam é, minimamente seguras, né? Então elas não estão lidando com a incerteza de que o avião pode cair. E sem lidar com essa incerteza, realmente a experiência é, não tem tanta força para diminuir esse medo depois, né? Vamos lá para as suas perguntas. Eu sou igual o Pedro. Se, tá, se eu tô achando que vai cair, eu olho. Caraca, essas pessoas estão todas calmas. Só eu tô surtando aqui por dentro. Essa então tá tudo bem. Muito mais do que eu, porque elas conhecem esse barulho estranho que tá aí fora. Só eu tô chocado com esse barulho na asa. Tem um motivo para vocês dois terem essa característica. Somos alma gêmea. Deveríamos ser casada. Isso. 
todos nós somos seres sociais. Então, quando estamos em uma situação de ambiguidade, ou seja, não temos certeza, é, as, o, o comportamento das pessoas em volta, a gente pega aquilo como pista do ambiente, para o bem ou para o mal. Né? Então, tem até um experimento da psicologia social que é muito interessante, que eles colocam é, uma série de experimentadores, né, de pessoas que sabem que o experimento está ocorrendo no elevador, esperam outra pessoa entrar no elevador, certo? uma pessoa que vai servir de participante da pesquisa. E aí quando o participante entra no elevador, depois quando passa por um andar, todas as pessoas dentro do elevador que já estão participando da pesquisa, que são combinados né, na pesquisa, viram para um lado do elevador. Eles, eles estão todos voltados para a porta, que é cultural nosso, né? mas todos viram para o lado esquerdo do elevador. Então aquela pessoa que está ali vai aos poucos virando ali para a esquerda do elevador, porque ela está vendo que todas as pessoas em volta dela estão fazendo isso. Então, ela é influenciada socialmente por isso. Né? Então, a gente tem imbuído, embutido na gente essa tendência né, de olhar em volta e ver qual que é a perspectiva a se assumir. Basicamente, eu posso, eu, eu, eu posso ficar cagado só porque as outras pessoas do meu redor estão meio cagadas. Então, é, rola um pouco disso. sim. Imagina, no, é, o medo tem o seguinte, ah, quando no nosso ambiente, eu vou sempre voltar ao ambiente ancestral, o que é ambiente ancestral? É o ambiente onde a nossa espécie ficou mais tempo, né? então o ser humano aí estima-se que tem tá, 300 mil anos na Terra, 290 mil anos, 280, não sei, próximo disso a gente ficou só na África, né? Então, pensa só, ali, ali era o nosso ambiente, né? A gente era caçador-coletor, provavelmente. Então, como caçador-coletor, imagina, se você vê ali, um, é o exemplo que é sempre dado no, nos livros, né? Você vê um arbusto se mexendo e, e todo mundo em volta de você sai correndo, o que, que você vai fazer? Vai pensar, ah, não, gente, é só um arbusto. Pode ser o caso, mas aí você provavelmente, depois de um tempo, não vai sobreviver para deixar seus filhos, seus descendentes. Né? Agora, aquela pessoa que saiu correndo, mesmo sem saber se era um tigre ou não, ela sobreviveu. Então, o medo, às vezes, ele, ele funciona mais como... Ele tende a funcionar como um alarme falso, mas por garantia. Né? Então, essa história do fator evolutivo parece que está permeando a conversa e para onde a gente corre... É, essa coisa do fator evolutivo aparece, né? É, porque as emoções têm uma função na nossa sobrevivência, né? Elas têm uma função. Então, quando a gente conversa sobre emoções a fundo e que queremos entender o porquê, a gente tem dois tipos de porquê. Tem o porquê que isso está acontecendo hoje, o que isso está acontecendo comigo, Pedro, comigo, Tiago, e aí a resposta vai ser, bem, eu estou ansioso porque eu estou prevendo em algum nível da minha consciência, que algo ruim pode vir a acontecer comigo. Eu estou com medo, porque estou vendo, estou avaliando que tem uma ameaça na minha frente. Agora eu tenho o um porquê no sentido de por que, que essas coisas acontecem. E aí, perguntando no sentido geral do ser humano, a gente volta à explicação evolutiva. Com certeza é uma que eu, pessoalmente, gosto de me fundamentar. Faz bastante sentido. E, e a, a, ainda nessa, esse lance do, do fator de evolução que o Thiago falou, que eu acho que é interessante, mas por outro lado, ainda desse esquema que a gente está falando de passar para frente, a gente estuda, né? Eu e o Thiago, e as pessoas que trabalham com comunicação, a gente estuda muito o lance da, desse momento que a gente está vivendo agora, da, da pós-verdade, que é as, as pessoas já não vão mais pela notícia por exemplo, elas, elas muitas vezes nem leem a notícia, elas nem se confrontam ao fato. Elas vão muito mais pelas emoções que aquilo está passando. Então, uma, uma autoridade muito, muito grande do nosso país aí, postou tem uns dois, três dias, que a, a OMS ela incentivava as crianças a se masturbarem e tipo com seis anos a OMS incentivava as crianças a, a gozarem e tal. E aí muita gente tomada por esse impulso, as pessoas ficam, nem, nem, se, nem conseguem raciocinar de que aquilo talvez não seja verdadeiro, tomadas pela emoção que é muito forte. Tipo assim, porra, eu tenho uma criança de seis anos em casa e eu, eu não quero que ela seja maculada por isso. Então rola muito isso. Isso é um, isso é um fenômeno que a gente vive hoje é, no estudo da comunicação. Isso é muito utilizado dessa forma por, por políticos como esse rapaz aqui do nosso país. É, o, que, o que eu vejo tem um pouco desse lance do medo. Ele também está um pouco atrelado a histórias. Então, a gente tem uma história na nossa sociedade que é muito, muito famosa. Aqui na nossa, na nossa geração acho que já caiu, né? 
Eu acho que assim, eu lembro da minha avó falando que é o lance da manga com leite. É, as coisas, esse lance do arbusto, de ah, será que era um tigre, não era um tigre? Essas histórias também, elas vão, elas vão passando. Parece, eu tenho a sensação de que elas vão passando também histórias. E as histórias, às vezes, como elas fazem você sentir, do jeito que ela bate na sua emoção ali. É, a pessoa leva. Esse negócio da manga com leite, por exemplo, alguma coisa que aconteceu lá no, te no tempo da escravidão e tal, que ficou e ficou um medo, e as pessoas foram carregando muito isso. Isso também tá atrelado ao fator evolutivo, tipo, o jeito que a coisa vem, mexe com uma emoção e, cara, como eu não quero morrer, eu não vou nem encostar naquilo. <risos> eu ia perguntar de quem era esse cachorro. Eu imaginei que fosse um dos 50 mil cachorros que o Pedro tem em casa. Eu moro num canil. Então, essa é uma pergunta bem difícil de responder. Na verdade, tem várias perguntas aí no meio dessa, né? É, tem algumas coisas que vale a pena a gente notar no funcionamento da forma como a gente pensa, na forma como a gente constrói ideias, que eu gostaria de dizer que talvez não, não esclareçam toda essa pergunta para ti, mas que são interessantes para a gente refletir. Uma delas é o seguinte, a gente tem uma heurística que chama heurística de disponibilidade. Heurística é um atalho que a nossa mente toma, digamos assim. Então, quanto mais você tem acesso àquela informação, mais aquilo vai parecer verdade para você, mesmo que não seja. Então, se um político ou qualquer figura de autoridade repete uma informação, repete um... É, parece atacar um opositor ou uma instituição, aos poucos, mesmo que você não acredite naquilo, é, aquilo ali vai parecer cada vez mais verdade. Aquela instituição, aquele opositor vai parecer cada vez mais demoníaco, mais ruim. E, e o segundo fator que você falou é sobre a emoção, né? Qual a influência da emoção para a gente gravar uma informação? Na verdade, ela, ela é muito influente. Né? Nosso cérebro, inclusive, tenta jogar fora a maior parte das informações que a gente recebe. Mas, para selecionar as informações mais relevantes, muitas vezes ele usa a emoção como bússola, né? Então, poxa, eu fiquei com uma raiva extrema naquela situação, então eu vou tender a guardar aquela, aquela informação daquela situação, porque se eu fiquei com uma raiva extrema, aquilo me atingiu fortemente, né? Então deve ser importante guardar essa informação. Então são dois, dois processos que acontecem que vale a pena a gente colocar nessa conversa. Cara, esse, esse negócio da emoção, assim, é uma coisa que chama a minha atenção. A, a, as pessoas têm sentir medo, essa emoção do medo, ela vicia. Porque, porra, não faz o menor sentido pra mim, por exemplo, eu me cago de medo de montanha-russa. O que, que eu faço? Eu não vou. Mas as pessoas... É, eu sou casado com uma pessoa, a Melissa, que ama montanha-russa. Eu falei pra ela outro dia, eu falei, cara, eu tenho muito medo dela. Eu também, mas eu gosto desse sentimento... É uma pessoa com algum problema, eu indico ela para o seu consultório, ou isso exige de fato. É, por que, assim, por que, que as pessoas assistem filme de terror e às vezes ficam com medo, e às vezes sa é, saem dali fodidas e voltam de novo aqui? Essa emoção, já que a gente está falando de emoção, é emoção do medo. Ela vicia? Se a gente vai pela emoção, a gente quer sentir isso de novo? Por que, que a gente faz isso? Talvez seja uma mudança de perspectiva que eu, que eu vou te dar, não é? Então não é nem a busca pelo medo, mas sim pela adrenalina e pelo disparo de um neuropeptídeo que a gente usa para comunicação dos nossos neurônios, que chama dopamina e que vai ser bastante utilizado, digamos assim, quando você está numa situação dessa, né? de perigo e pode, em algumas pessoas, causar uma euforia, ou seja, um sentimento muito forte ali de, pra, de prazer, de satisfação. Isso tem a, até alguns estudos que mostram que tem até um fundamento é, genético. Algumas pessoas são mais propensas a gostarem da euforia provocada pela adrenalina e pela dopamina, e algumas pessoas são menos propensas a isso. Assim como é, uma, é, uma, é um tipo de diferença que é bom ter vários tipos de pessoas diferentes né, no mundo, se só tivesse um grupo de seres humanos com bastante medo de, de enfrentar um desafio, a gente nunca teria passado por aquele desafio. Né? Por outro lado, se todo mundo fosse enfrentar qualquer desafio, fosse enfrentar qualquer situação arriscada, 
a gente poderia... A gente teria fio... A gente já teria sido extinto, né? Infinitas. Exatamente. Agora tem pessoas, sim, que ficam cada vez buscando mais essa euforia da adrenalina, da dopamina. Isso toma conta da vida delas, mas dificilmente vira uma condição médica, uma desordem. Então, são pessoas que elas estão cansadas de, da, da montanha-russa, que começa a ficar entediante, elas vão pular de paraquedas e por aí vai. Né? Elas, vão, elas vão nesse caminho. Deus me livre, meu Deus ah, do céu. Mas assim, é, eu acho que cada um tem, tipo assim, por exemplo, se você me perguntar agora se eu gosto de fazer atividade física, eu vou dizer pra você que eu odeio. Mas se você perguntar enquanto eu tô fazendo atividade física, eu vou dizer pra você que eu amo fazer atividade física. Talvez seja um pouco isso, né? Os nossos, é, as formas como o nosso cérebro vai lidando com essa química toda aí. Mas montanha-russa, de fato, montanha-russa, de fato, pra mim é ruim no antes, durante e depois não tem nenhum momento que eu falei hum, bacana, foi legal isso aqui eu já fui algumas pelo fato de ser casado com uma pessoa que gosta muito, pra salvar o casamento mesmo, né? Não, eu sou essa pessoa que eu ia deixar minha espécie sem evoluir nisso e foda-se, acaba a montanha-russa, pra mim a Disney e o Six Flags podem falir não quero ir mais ali duas perguntas tuas que eu não respondi ainda né? é, a primeira pergunta é relacionada à diferença entre medo e fobia e a pergunta do, do medo o terror também tem é, o filme de terror também tem uma outra explicação um pouco mais psíquica, mais psicológica vá nessa, vá nessa, vá nessa bem, é, então eu não posso te diagnosticar porque a gente não está numa consulta mas vou te dar um direcionamento que é o seguinte a diferença entre você ter um medo, um medo muito forte, e você ter uma fobia é aquilo ali começa a ser disfuncional para você ou gera um sofrimento significativo ao longo do seu cotidiano. O que é disfuncional, Saulo? Aquilo ali te atrapalha. Ou seja, é, você tem que viajar de avião, perde reunião de negócio, perde a oportunidade de conhecer alguém legal, de fazer uma viagem em que você vai se divertir. Então isso é, isso é desadaptativo, é disfuncional, te atrapalha. E do outro lado tem o sofrimento significativo, que é bem subjetivo, né? Isso vale a pena conversar com o um profissional. Que a ideia é, ah não, isso aqui tá no meu cotidiano e eu sofro muito com isso. Então aí você começa a desconfiar de um transtorno, até no caso é, de uma fobia, né? Respondi sua pergunta? Sim, sabe que então eu não, tenho fo... eu não tenho fobia de avião, é só um cagacinho. Sim, vou passar a falar isso. Quando a pessoa perguntar se você tem fobia, eu falo, não, eu, eu me irrito. Mas eu consigo voar de boa. Por exemplo, é, eu, então acho que eu não tenho fobia. Tô passando por esse, por esse lado, acho que não tem nada que eu. que seja incapacitante na minha vida. É, não sei, eu vou. Acho que a gente vai conversar ainda sobre isso. Eu vou pensar. Talvez eu tenha. Alguma <risos> gente, coisa. É, eu acho que a gente não poderia. Realmente por conta. Acho que, na verdade, eu tenho visto isso. Nas, nesse, já via antes, tô vendo nesse momento de pandemia que é a história do. FOMO e do JOMO que é o Fear of Missing Out e Joy of Missing Out que é o medo de estar por fora de alguma coisa e a felicidade de estar uh, feliz por estar perdendo alguma coisa num exemplo particular assim, quando eu entrei de home office eu fiquei duas semanas assistindo combate ao coronavírus da Globo e era assim combate ao coronavírus, depois o SP1, aí jornal hoje, num jornal que eu gosto muito, passava pra Globo News, ficava na Globo News até praticamente dormir, por duas semanas foi assim. Porque eu tava com medo de estar tá perdendo alguma coisa muito importante sobre a pandemia. Depois, principalmente quando voltou o encontro com Fátima, que quebrou essa minha rotina, eu desliguei disso e tava sentindo, me, me sentindo feliz por estar tá perdendo alguma coisa. Então aquele medo que eu tinha de estar tá perdendo alguma coisa, foi ocupado pela alegria de estar perdendo alguma coisa, porque aquilo tava me gerando ansiedade, e assim, é um relato que eu tô dando aqui, e que outras pessoas me relatam também tem uma amiga que, foi um, o JN que marcou, do dia que a gente marcou mais, que a gente superou o número de mortes na China, tava assistindo com uma amiga, tava assistindo, ela mandou uma mensagem falando que tava ansiosa, que tava nervosa, que ela tava é, que à noite ela tinha ataque de pânico enfim, o que que é esse medo de perder alguma coisa e alegrias é, que vem em seguida quando as pessoas caem a ficha. Tanto que o termo Jomo surgiu meses depois do FOMO, né? Você sabe me explicar, doutor Saulo? 
Bem, você pode me corrigir, né? É porque o Jomo, ele não é uma entidade nosológica, ou seja, ele não tá aqui nos manuais, né? Digamos assim, de doenças mentais, de, de transtornos mentais. Mas ele é um termo aí que tem se usado cada vez mais, né? Então você pode me corrigir, se não for o caso, mas ele é bem direcionado à ideia de você perder eventos sociais nas redes sociais. Não é isso? Sim, sim. Ou, nas ou redes não. sociais, é? nos noticiários, no, no mundo, então. Ah, ele também envolve questões noticiárias. Sim, sim. Ah, sim, entendi. Então, é porque as, as explicações são diferentes nos dois casos, né? O exemplo do coronavírus que você deu é o seguinte. Você já estava ansioso com a situação atual, imagina, né? Antes de começar com essas maratonas, você já estava ansioso. O que é muito natural. Assim que tem uma ameaça, aparentemente é uma ameaça à sua vida, a vida de pessoas queridas, a ansiedade é um estado natural e adaptativo. Quem ficou muito tranquilo, é, perdeu tempo, ficou na rua, ficou indo em festa. Né? Quem está muito tranquilo ainda hoje, apesar de ter tantas mortes no Brasil, provavelmente não está tentando entrar em contato com a realidade. Está muito tranquilo. Né? Então, o estado de ansiedade nessa situação é natural. Agora, existe uma ansiedade que é disfuncional, ou seja, que começa a te atrapalhar ou que traz muito sofrimento. E tem uma ansiedade que é funcional, que está ali para te ajudar, para te proteger, para te motivar a ficar em casa, como, por exemplo. Para te lembrar da importância de tomar a mão. Oi. É, eu não vou transformar isso aqui numa consulta, <risos> mas até comentei com o Pedro, de uns tempos para cá, chega uma hora que é completamente insano, né? Tipo assim, é, é, é de fato um Big Brother você ficar dentro da sua casa. Tem, tem uma hora que não tem mais o que fazer, não tem mais filme pra ver, não tem mais jogo pra jogar, você tá de saco cheio. E aí eu comecei a ter... É, já tinha problemas com sono e passei a ter mais. E pior, com, chegou um, essa semana eu tive um pesadelo horrível. Então assim... É, é isso que você está falando da história de começar a ansiedade, começar a atrapalhar algumas questões da minha vida, né? Isso eu estou falando do sono especificamente. Então, eu acho que, enfim, eu sou um ansioso diagnosticado já, <risos> não é nenhuma novidade, mas eu acho que tem a ver, não, Saulo? Sim, sim, eu, eu inclusive sinto muito, porque é, é ruim, né? Quando prejudica o nosso sono. É, sinto muito. É, realmente faz todo sentido. Na verdade, a gente está tendo quase uma epidemia de insônia agora também. Então, eu tenho recebido esse questionamento de tudo quanto é lado sobre por que, que as pessoas estão né, ficando com insônia. Na verdade, é uma, tem mais de uma resposta. Não é só a ansiedade que influencia isso, mas também o nosso comportamento, o nosso estilo de vida em casa. Eu acho que isso dá um episódio à parte. Mas foi um excelente exemplo, né? A ansiedade disfuncional impacta o sono. Então, dificulta você pegar no sono ali quando você deita, se você está ansioso, né? Mas vamos lá. Então, tem essa diferença entre ansiedade disfuncional e ansiedade adaptativa, funcional, natural, digamos assim. E quando se sabe de uma notícia dessa, se tem naturalmente a ansiedade natural. Mas o que você faz em seguida é, vai te direcionar para o caminho ou não te direcionar para o caminho da ansiedade disfuncional. Então vamos lá, tem, tem duas coisas que você pode fazer. Uma, uma é a avaliação de quão perigoso é aquele cenário para ti. Se você avalia que o cenário é mais perigoso do que ele realmente é, geralmente a ansiedade vai começar a ser disfuncional, vai te atrapalhar. Mas isso é, isso é bem complexo de eu falar aqui com vocês agora. Então eu vou focar no comportamento. Então, alguns comportamentos vão aumentar a ansiedade disfuncional, aumentar a ansiedade que atrapalha. Um comportamento de checagem, de ficar checando o tempo inteiro se tem algo, algo novo, vai ser um desses comportamentos. Porque você, não, você acaba não lidando com a sua ansiedade com a preocupação por você mesmo. Então, eu tenho a preocupação, será que eu vou pegar coronavírus? Será que as pessoas ao meu redor vão pegar coronavírus? Então, eu tenho essa preocupação. Será que se eu pegar coronavírus, eu vou morrer? Uma preocupação também muito válida, né? Ao invés de você pegar e lidar com essa preocupação, né? De uma forma saudável, que é se cuidando, encarando a incerteza, aceitando a incerteza, 
de que você não tem como saber e o que você, o que você pode fazer é se cuidar, você vai ficar checando ali aquela informação, se tem uma nova informação para você se cuidar melhor, para você se, é, ter, ter ali o máximo de certeza possível. Só que isso não existe, você não tem como ter certeza que você está seguro, a não ser que você entre aí no vá para a Lua, né? mas não é o nosso caso. Né? Ei, e os protocolos têm mudado, né? Da primeira semana de combate ao coronavírus na Globo para cá, várias sim, sim. orientações que aumenta mais mudadas. É, tipo, não ah. a máscara. A máscara é só para o profissional de saúde. É, a chance de vocês contaminar com máscara é maior. Sim, sim. Agora já é outro, outro protocolo. As pessoas é. orientaram que sim, todo mundo use máscara. Vai para qualquer lugar, use máscara. Por isso, por isso é importante achar um equilíbrio no, no comportamento, porque se você fica exposto a, to, a todo momento, tentando ter o máximo de informações possíveis, aquilo ali vai com certeza aumentar a sociedade disfuncional. Mas, é, como eu comentei, você não pode se alienar, você não pode sair da realidade, né? porque você também tem que se cuidar e, e tem essas preocupações relevantes. Então, de maneira geral, o que eu tenho recomendado para os meus clientes é que eles escolham algumas fontes de informação e que se atenham a elas em períodos determinados, de preferência que não seja à noite. Eu, particularmente, gosto muito de seguir um, um, um sujeito que... um youtuber, né, que é o, o Atila. Eventualmente vejo jornal de manhã também. Então, mas aí eu limito minhas informações a isso. Né? E assim, penso eu, estarei é, bem atualizado. E, e assim tem sido. Né? Tá, e eu adorei a dica. Inclusive essa dica tem a cara do Pedro. <risos> o Átila, o Átila é um incrível, maravilhoso. Eu tenho vontade de casar com o Átila. Ele é, é, Alô, mas meu, tem uma coisa aí que é, esse episódio? é <risos> não, o Átila é casado também. É, Alô, esposa. Eu sou casado, o Átila é casado. É, a gente, o Átila é muito legal. Inclusive tem o um Roda Viva com o Átila que é bem elucidativo, Sim, bem recente. É. Mas eu, eu acho que tem uma coisa aí também que eu acho que a gente já falou. Não sei se eu Tá, eu tô, consegui aprender que é o lance do, do, do da oração assim de você que é, no coronavírus é, nessa pandemia que a gente está vivendo bom primeiro que é novo para todo mundo a última que a humanidade viveu foi a gripe espanhola e que não foi desse jeito o mundo não era tão conectado tem mais de 100 anos e quantas pessoas a gente conhece que viveram isso de fato não tem né e é, é novo para todo mundo e outro que a gente a gente está sem um fator de segurança que é esse fator aí oração que a gente estava falando que é assim a coisa muda toda hora então é, uma hora é sai de máscara aí não sai de máscara lava a mão não lava a mão com não sei o que pode ficar perto eu por exemplo tava uma coisa que estava me ajudando muito é que eu saía bem cedinho para correr Falei com o meu médico, que por acaso é meu irmão, é, eu falei, ó, oh, tô saindo cedinho pra correr. Ele falou, não, pode sair cedinho pra correr, evita de ficar perto de outras pessoas. Aí deu duas semanas e falou assim, ó, oh, para de correr, porque o pessoal descobriu que é, o vírus pode ficar sustentado no ar e acaba que você tá correndo, você pode acabar tá sendo exposto e tal. Então acaba que você fica sem aquela, tipo assim, você perguntasse pra mim, o que você tem feito pra ficar bem? Não, eu acordo cedinho e vou correr, me faz super bem. Eu tô sem esse fator de segurança, assim. Eu não tenho, porque a coisa muda o tempo todo. Então, acho que isso também ajuda a gente a ficar mais exposto ao medo, né? Você nunca sabe o que você tem que fazer. Sim, faz muito sentido. É, tem fatores de proteção, né? Como os que você citou, do exercício físico. Ou como lavar a mão. Como... Aliás, a gente pode diferenciar fatores de proteção para a forma como você lida com a sua ansiedade. Como, por exemplo, exercício físico, a gente já sabe que é um ansiolítico, ajuda né, na ansiedade. Mas, e também fator de proteção para você não pegar uh, o, o, o Covid, né? Então, lavar as mãos é necessário, né? Então, mas aí eu gostaria de diferenciar esses fatores de proteção de um comportamento de busca de segurança que é para você não lidar com a emoção. É para você não lidar com a incerteza. Então, é... Novamente, é uma, uma espécie de equilíbrio. Vou pegar um exemplo, a gente falou de toque, transtorno obsessivo compulsivo lá no começo. Uma coisa é você ter a proteção de você lavar a mão muito bem embaixo das unhas, é, esfregar bem entre os dedos e, e esfregar até o cotovelo, que seja, antes de tomar banho, quando chegar em casa, para limitar as chances de você é, trazer o vírus para dentro da sua casa. Então, 
são cuidados que foram adicionados aos poucos para a gente essas informações né, do que você precisa fazer. Antes era, olha, não, não cumprimente as pessoas, evite show. E agora a gente está é, lavando o cabelo com sabão, dando um exemplo. Assim, né? Então são fatores que foram adicionados aos poucos. Né? Mas existem comportamentos que são para você não lidar com a incerteza. Não lidar com a incerteza se você está numa situação catastrófica. Não sentir ansiedade, comportamentos para você não se sentir ansioso. E aí esses comportamentos tendem a aumentar a ansiedade disfuncional. Então no exemplo de lavar as mãos, eu dei todo esse exemplo de lavar as mãos de uma maneira bem cuidadosa e que é o que está sendo recomendado agora. Mas é, você fazer isso três, quatro, cinco vezes depois de chegar em casa significa que tem alguma coisa aí a mais. Talvez não seja só o cuidado com o Covid. Talvez você esteja não conseguindo lidar com a incerteza que você tirou todas as pure, pur, é, impurezas, todos, tirou todas as possibilidades do vírus estar no seu corpo. Infelizmente, essa é uma incerteza que você vai ter que lidar. É duro ouvir isso, né? É duro eu saber que quando eu chegar no mercado, eu não vou ter certeza se eu vou conseguir limpar tudo de uma forma que eu garanta a saúde dos meus avós. É duro ouvir isso, mas isso é inescapável. Você não tem como ter certeza de, por exemplo, que você, né, vocês não têm como ter certeza de que não estão com câncer agora. Mas como é que vocês estão lidando aqui com essa incerteza? Ai, meu Deus! <risos> como é que vocês estão lidando com essa incerteza? Bem, Saulo, eu não estou com nenhum sintoma. Já estou mal. Já tô mal. Ou não estão lidando, né? Como o Thiago não está lidando bem com a incerteza do câncer agora. Não. <risos> Bem, é, mas você está falando sério? Você acha que está com câncer agora? Não, não, não é. acho. Só estou preocupado do ministro da saúde ser meu médico. Ah. <risos> ele é um colotivo. Eu não, acho que eu mais queria. Ele, ele na verdade, ele na verdade. Ele na verdade, ele, ele. Eu tenho certeza que ele é coveiro, na verdade, porque ele é, ele é muito parecido com um coveiro de série americana, assim. Eu tenho certeza que ele é coveiro. Eu, eu brinco, eu brinco, Saulo. É, eu, sou filho, eu sou filho de uma médica e o, o meu irmão agora é um médico recém-formado, se formou no final do ano. E eu brincava, quando eu morava, eu não moro com a minha mãe já há, há quase três anos, mas quando eu morava com, com eles, é, o meu irmão estava no começo da faculdade... Eu brincava que todo jantar era uma nova chance de eu morrer, porque todo jantar eu aprendia que eu podia morrer de porque meu irmão estava em contato com a faculdade e ele falava, não, hoje eu estudei não sei o quê, que é tipo assim, uma bactéria que ela tá na, na unha da gente, todo mundo tem, mas que de repente ela, ela fica resistente e a pessoa morre dois dias depois. Aí no dia seguinte eu falava, cara, eu tô com essa bactéria, com certeza. Então meio que isso foi me... Me, me, eu vi que eu, das 5 mil doenças que o meu irmão aprendeu nos primeiros 4 anos de faculdade eu, eu tive todas e me curei de todas no mesmo dia então eu meio que fui esse, o, do, o câncer também passou por isso eu já tive vários tipos e me curei na sequência assim. então você teve que lidar com a incerteza né? quer dizer, a gente tem várias incertezas e algumas pessoas sabem lidar muito bem com a maioria das incertezas, mas com algumas poucas tem dificuldade. A pessoa que tem transtorno de ansiedade de doença, ela tem muita dificuldade de lidar com a incerteza de estar com uma doença séria, uma doença grave. Mas ela não necessariamente tem dificuldade de lidar com a incerteza de que ao sair da rua ela não vá ser assaltada. A gente não sabe se a gente vai ser, mas a gente mesmo assim sai da rua. Já alguém com agorofobia tem medo de sair na rua? Não sabe lidar com essa incerteza, mas pode saber muito bem lidar com a incerteza de estar doente ou não. Faz sentido? Faz total. Doutor Saulo, muito obrigado pela conversa aqui hoje, mas eu não poderia deixar você embora sem eu te perguntar e aproveitar e perguntar ao Pedro também qual é o seu mito. Eu 
vou adiantar o meu, que eu morro de medo de fraturar a coluna, então isso me leva a coisas tipo evitar de saltar da cachoeira, não gosto de dirigir em estrada, não monto a cavalo nem fudendo. É, mas. E fora outras coisas estranhas que eu tenho também, tipo medo de palhaço, que é homofobia, mas não chega a ser homofobia, pelo que eu aprendi hoje, eu acho que eu só tenho um cagacinho. E é, tripofobia também. E aí, você ouvinte que não sabe o que é tripofobia, digita tripofobia no Google e depois me conta se vocês têm também. Mas aí, voltando à pergunta, Pedro e Saulo, do que, que vocês têm medo? Eu quero ver especialista, eu quero ver especialista. Eu tenho medo de altura. Mas, tipo, Tem medo de quê? Altura? De altura, né? Eu não. Eu não até em escada, é, eu prefiro evitar. Subo. Eu prefiro evitar. E roda gigante eu realmente não subo. Roda gigante é um negócio que não faz o menor sentido, né, gente? Roda gigante. Não faz sentido. Roda né? gigante tem que acabar. É só pra quem gosta mesmo da adrenalina. É. Eu, né, quando eu era criança, eu só andava no carro de bate-bate. Quando eu ia no, no, no parque de diversão. Era um desperdício de dinheiro me levar no parque de diversão. Eu era essa pessoa. Eu, eu era essa pessoa, a gente ia ser muito amigo, cara. Porque eu tenho medo de todos esses que vão. O barco pirata, que é tipo, ah, não quer ir na montanha russa, vai no barco pirata, já não gosto. É... Ou inimigos do carro do bate-bate. É verdade. Mas às vezes tava uma no bate-bate. Porque não é um jogo muito cooperativo. <risos> é louco isso. Que eu não tenho, eu não tenho medo nem. Assim, eu, eu não. O curioso é, eu não tenho medo. O medo puro de altura eu não tenho. Eu tenho medo de voar de avião, que eu acho que é muito mais relacionado ao fato de eu não conseguir controlar a situação. Que eu não consigo controlar nenhuma, né? Tipo, mas enfim, muitas eu não consigo controlar, mas o voar de avião de estar tá naquela situação vulnerável, que eu julgo vulnerável ali. É, mas, por exemplo, eu já. Eu, eu monto, é, roda gigante é que eu acho bobo mesmo. E eu tenho muito. Eu, eu não tenho medo da roda gigante da altura. Eu tenho medo da manutenção dos parques brasileiros. <risos> Se as pessoas realmente apertaram os parafusos. Eu pra falar dela, né? É, eu tenho... <risos> Não, sabe que eu tenho, eu tenho uma história da minha vida, que eu fui, a primeira vez que eu fui a Hopi Hari, eu namorava a, a Melissa, que é minha esposa hoje, e aí ela ficou me enchendo o saco pra gente ir no elevador, que é aquele brinquedo que despenca. E aí eu falei, tá, vou, na primeira vez que a gente ficou na fila, um pombo cagou na minha blusa. Aí eu tive que sair da fila pra lavar. Aí enquanto eu tava lavando a blusa, eu falei, olha, é Deus. É Deus falando e tal. Aí meio que tentei jogar esse caô, não, não funcionou, mas a fila tava muito grande e a gente não foi. Daí passou duas semanas, a gente voltou pra Brasília, passou duas semanas, o brinquedo... É, acabou que fez uma vítima lá, uma menina morreu no mesmo brinquedo, porque o brinquedo soltou. E aí, a partir daí, foi o meu viés de confirmação que eu falei, nunca mais vou nesses negócios no Brasil, não vou mais e tal. Mas mesmo fora, eu já, já tive oportunidade de fora. Mas assim, a altura em si, por exemplo, já, já tive oportunidade de outros lugares aqui em Brasília, na Torre de TV, é, fui a Chicago, fui lá na Torre da Sears, que é muito alto, que tem aquele negócio de tilt lá, que você fica na, na, na varandinha lá. Eu não tenho, eu já morei no 15º andar e eu ficava na varanda numa boa, eu não tenho medo de altura pura, assim. É, eu acho que é, 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 rolam uns, 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 uns fatores que pra cima e pra baixo, assim, né? Tem todo um ajuste do que, que é o seu medo, assim, é, né? As coisas mudam muito. Mas eu tenho, eu tenho um medo que é muito irracional. Eu não tenho medo nenhum de me machucar. Tipo, pra mim, o bate-bate era legal que eu... Ah, velho, quebrou um braço, bota gesto e vamos nessa. E segue o baile. Agora, eu morro de medo de morrer engasgado. Eu tenho muito medo de engasgar. Muito, muito, muito medo de engasgar. Aí você pergunta, Pedro, quantas vezes você já engasgou na sua vida? Nunca. Assim, provavelmente quando eu era criança. Mas depois de adulto, eu nunca me engasguei. Eu, tipo, nunca tive o um fato de engasgar. Mas aqui em Brasília até, não vou falar o nome do lugar, lógico, mas teve um restaurante que, eu, que ficava do lado da minha casa, quando eu morava em outro bairro, que eu ia com uma certa frequência, e daí uma pessoa morreu engasgada nesse restaurante. Eu nunca mais pisei nesse restaurante. Me dá uma agonia, assim, é um, é, eu tenho um super medo disso. Mas eu descobri, fazendo psicoterapia, eu, o, o profissional, na época, eu já tocou o profissional, mas na época o profissional me falou que esse era um medo, era um fator que estava muito associado, que ele já tinha visto, já tinha lido sobre, a pessoas muito ansiosas que tinham pessoas ansiosas que tinham problemas sempre relacionados à deglutição, a, a ter medo de engasgar, a ter medo de se entalar e tal. Achei curioso. Eu sou, eu também sou um ansioso diagnosticado, um depressivo diagnosticado, mas o meu, o meu medo é esse assim. É isso. Total. Muito obrigado. 
muito obrigado pela paciência com a gente, com as nossas dúvidas básicas, que eu tenho certeza que são dúvidas também de quem nos escuta. E toda vez que a gente traz algum psicólogo aqui, temas ligados à saúde mental, a questões psiquiátricas, psicológicas, etc., faz muito sucesso. E a gente espera que a gente possa ter elucidado dúvidas de mais pessoas uh, por aí. E, Saulo, se você quiser ir já na sua despedida, falar onde você atende, telefone, etc., fica à vontade, o microfone é seu. Certo. Então, gente, gostaria bastante de agradecer esse, esse contato, esse bem legal. Esse é um assunto que eu gosto muito, sempre gostei muito de conversar sobre ansiedade. Não é à toa que é uma das coisas que eu mais trato no consultório, são transtornos de ansiedade. Fiquem à vontade, gente, para mandar e-mail no WhatsApp é 996962804 e eu atendo em Brasília, mas no momento DDD61. Eu atendo em Brasília, mas no momento estou atendendo apenas online. Mas tem sido uma experiência excelente, né? Não tenho visto grandes diferenças, não. Beleza. Ficamos, então, hoje com esse papo maravilhoso com o Dr. Saulo. Pode me chamar de Saulo, viu? Daqui pra frente somos Obrigado, amigos. Somos, somos amigos. A experiência é. de gravar um podcast é, é uma experiência é. quase Já já se vira o Gael. Então, tá aqui todo episódio a gente fala falou. do Gael. É, já exatamente. Era. Já era. Assiste daqui pra frente que você vai ser sempre citado. Sempre que eu for falar, sempre que eu falar alguma merda, eu vou é. sempre falar, não, de acordo com o Dr. Saulo, é. tal, que é meio que pra me dar uma... Eu queria deixar só um recado, não? Pode falar, claro. Porque eu eu tentei explicar coisas bem complexas de uma forma bem simples. Então, e faltou ainda responder algumas perguntas de vocês, viu? Mas, de qualquer forma, por favor, você que está ouvindo, é, se não entendeu e percebeu que aquele assunto é bem relevante para você, me manda um, um e-mail, não tem problema nenhum. Maravilha. Bom? É isso. Muito obrigado, Saulo. Obrigado, Pedro. Olha aí, aqui. doutor Saulo, que é gente boa pra caramba. Muito, muito, muito obrigado por essa participação, Saulo. E, quem sabe, a gente grava mais um ali na frente em outro assunto que você gosta, que vai ser é, elucidativo e bacana pra, pra nossa audiência. E pra gente também, porque a gente sempre termina mais, mais sábio do que entrou. Valeu demais, cara. Fica uma dica, que é o assunto de insônia, né? Porque tá ocorrendo bastante... Com certeza. Fiquem à vontade para me chamar. Olha aí, tá vindo aí. Tá Já vejo no horizonte. Beijão. E começa agora o quadro mais gostoso da internet. Areninha, você me Eu preciso. Madeira de piroca. Quem não ama, soca. É, eu queria até dizer, aproveitando esse momento. Esse momento que estamos todos com a mamadeira de piroca na ponta da língua. Talvez você escute, você escute das próximas, todos os episódios, a minha cachorra Farinha fa falando durante o podcast. <risos> Mas é porque essa, essa abençoada de, dessa cachorra, ela, ela tá latindo mais do que sempre, porque ela, ela tá puta, não aguenta mais ficar em casa. E agora ela tá super sensibilizada a tudo. E gravar em casa tem desse prêmio, né? Dessa delícia de você tá gravando, você tá no momento mais gostoso da sua, de uma tese, de, de uma digressão aí passa o caminhão do lixo é, faz parte, então faz parte. já fica aí as minhas desculpas o meu soca de hoje vai pra farinha não, sacanagem, a farinha não, nunca não, não merece um soca nunca. Mas então, Pedro me conta, quais são os seus mamas de hoje? Ah, agora eu tenho sempre mamas, né? Eu, eu, eu pensei que eu ia dar pra semana que vem, mas eu vou dar hoje que semana que vem, como diria a cantora baiana Pitch, semana que vem pode nem chegar, né? É, e aí eu tenho dois, eu tenho dois mamas. O primeiro mama está super quente, é uma mamadeira quente, acabou de sair do, do micro-ondas, que é uma, uma obra de um nosso, de um convidado nosso, do Paulinho, Paulo Veríssimo, que gravou com a gente o episódio Vivendo de Música, é, que é um episódio que eu gosto pra caralho. É foda, porque eu tô que nem pai de um monte de filho, né? Eu gosto de todos os episódios. Sempre eu falo, não, esse episódio eu gosto pra caralho, esse episódio, esse episódio. Mas enfim, ele lançou um EP agora, com três músicas, e uma das músicas, que é, chama Desliga TV, e eu acho a música uma delícia, e assim, eu acho muito legal, acho que todo mundo deve, deve ir lá experimentar e ver que se curte, porque o Paulo é muito legal, 
dois, é, música brasileira, cultura brasileira. E três, as letras são muito legais, assim, fazem a gente pensar e, e mexem com a gente. E quatro, os arranjos são incríveis, porque o Paulo é um puta músico. Então, o EP novo do Paulo, Desliga TV. Paulo Veríssimo tá no Spotify, tá no Deezer, tá no YouTube, tá no Instagram, tá em todos os lugares do planeta. Escuta, vê o que você acha. Se você não gostar também, que, que pena. E aí você escreve pra gente e diz porque que você não gostou. <risos> o, o, é... Acontece, né? Acontece. E o outro, o meu... E daí? Vou fazer é, o quê? E daí? E daí? Eu faço eu, eu... Exatamente. É... Eu, eu, meu nome é Pedro, mas eu não sou o profeta eu não sou o apóstolo, tá? É, então segue o, o que, que eu vou fazer isso não vai vir pra minha conta não, tá? mama eu ruim não vai nova, mas eu moro em Roma é. <risos> nossa senhora é, exatamente, e meu sobrenome é Reis mas eu não, não, sou, não sou da realeza, tá? ok? então essa pra cima de mim não Tá bom? É, e e eu, tenho, eu tenho outro mama, que é um mama super hétero. Nossa senhora, é o um mama barzinho, mas que eu tô assistindo e. Sambu! Mexe. <risos> Cara, se um dia, se um dia eu falar para as pessoas escutarem Sambu, você pode. Cara, eu posso ter gostos muito peculiares, mas Sambô não é um deles. Assim, eu posso gostar de várias coisas, mas Sambô nunca será uma dessas coisas. Fico soca pro resto da minha vida é sambo. O soca pra sempre. Sempre que eu não tiver um soca, eu vou falar sambo. Inclusive, vou mudar o nome de soca pra. Não, brincadeira, tá, gente? Sambo, eles não têm culpa, eles estão só ganhando dinheiro deles. É... Estragando músicas consagradas. E eu, eu, eu tô assistindo, cara. Eu já tinha lido o livro e é uma coisa que eu gosto muito, mas eu acho que, assim, vai além até de você gostar ou não, que é a série Last Dance que para português foi muito mal traduzida para última remessa. Aliás, a série tá toda meio mal traduzida para o português, mas dá para entender de boas. Tem Netflix e a história do último é, do último campeonato do Chicago Bulls, o time de basquete. Por isso que eu falei que é muito hétero. Mas é muito legal porque eles mostram a história de cada jogador, de onde ele saiu e tem muito lance da, da sociedade. São todos negros, né? Então mostra muito o lado humano de cada um deles. Eu eu acho, eu tô achando a série bem legal hoje, inclusive eu chorei vendo é, desculpa, mundo mas é muito legal, se você gosta de esporte, não precisa nem gostar de basquete se você gosta de esporte, acho que você vai gostar é, em português é o último arremesso tá na Netflix, se você botar Chicago Bulls aí, o Michael Jordan, você vai achar e o meu soco é o Sambo mesmo, pra sempre e você Thiago? então, eu tenho dois Mamas. Os dois estão no Apple TV Plus. E o primeiro é o Home Before Dark, que é uma série é, bem leve, assim. Ela é quase juvenil, <risos> mas que conta uma história muito legal, uma história real, uh, de uma menina que, aos 9 anos, já era jornalista investigativa e ela elucida um crime. E é uma história que aconteceu nos Estados Unidos e eles usaram essa história real como base para a série. E ficou muito legal com o Jim Sturgess e todo mundo cheio de carisma, assim, uma série fofa, apesar de ser ter um tema de crime, né? É uma série tranquilíssima de ver, acho que 10 episódios. E, enfim, fica aí o primeiro mama. O segundo também é uma história de crime, é, não é uma história baseada em fatos, mas eu tô achando o máximo. Eu digo achando porque a Apple TV tá liberando um episódio por semana. Inclusive hoje sai o quarto. Hoje, no dia que a gente tá gravando. Que chama Em Defesa de Jacob. Que é a história de um promotor vivido pelo Chris Evans. Que vai uh, investigar, vai acusar é, uma pessoa por, uh, pelo assassinato de um garoto de 14 anos. Colega de sala do filho dele. Eis que o filho dele vira suspeito e ele é afastado da, da promotoria. E aí, fogo no parquinho. Então, além de ter o Chris Evans, tem uma história muito boa. Então, esse é meu segundo mama. 
e espero que o Gael esteja feliz porque eu não dei nenhum soca hoje. Nossa, você deu, Pedro. Eu dei, você eu dei. Você... Ah, mas é porque esse é. soca, ele é necessário, né? Ele é necessário. Chegou a hora da sociedade falar de temas polêmicos, tá? E, é. e eu tava... Você falou do Defending Jacob e eu procurei aqui. Eu procurei aqui. Esse desgraçado desse Chris Evans... É gato Tomando pra cu, caralho Ih, de barba da gatilho, da gatilho Ah, Vem. de barba, tá uma desgraça Esse filho de uma mãe Esse cabelinho Meu Deus esse do céu é um Fazia, Thiago? Hum, não, é meu tipo Meu <risos> Deus do céu, não. cara Meu Deus, imagina o perigo de você estar tá andando na rua E encontrar com ele, você tropeça e cai sentado na cara dele Pode acontecer <risos> Vai que, né? Vai que. Eu já, eu já vi isso acontecer. Pode, pode acorrer. Meu Deus, que cara lindo. Se você não, não gostar da série, assiste só pra ver um cara bonito. Meu senhor, é isso aí. Que bom que você deu esse... E até agora ele tá bonito e até agora ele não apareceu sem camisa. É. Estamos, estamos de olho. É, estamos... Vai ter uma cena dele chegando em casa cansado. Vai ter, vai ter. Ele volta como uma de piroca pra gente poder mamar um episódio específico de Defending Jacob. Isso, você vai trazer só pra você mamar o Chris Evans, é isso. Que, não, Pedro? Não, que é, é ei, que isso, nada a ver, né? Chris Evans, ei, ei, ei quem ver. falou isso? E quem mamaria Chris Evans? Não tá aqui quem falou? Não, ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. É isso então, né, Thiago? É isso, Pedro. Que delícia. É isso, farinha aí no fundo. É, fofa. agora tá farinha, agora farinha. tá um conserto, né? Tá farinha, mais ainda polvilho no fundo. Eu tô no quarto trancado, eu, eu, eu até tô tentando me isolar, mas enfim, o latido do, do cão, ele tem esse poder, né? Ele atravessa paredes. Sim, a gente, a gente não liga. É, exatamente. E quem liga também, se você quiser fazer o pet sitter da farinha. E daí? É, e daí? E daí? Vou mandar, vou mandar aí a farinha pra sua casa a próxima vez que eu for gravar o 10 pro play. Ou então eu vou gravar o 10 pro play da sua casa e deixo a farinha aqui. Você que escolhe. Escreve pra gente aí. Pode é, isso aí. Escreve pra gente. Eu vou com máscara de Covid e tomo banho assim que eu chegar. Tá tudo certo, a gente se mantém. Ninguém só. Quer dizer, ninguém pega na mão de ninguém. Máscara de Covid. É. É muito engraçado. Eu já tô chamando assim, eu já tô chamando assim. Máscara de Covid. Ah, eu aprendi com seu irmão que é N95, a Exatamente. máscara Exatamente, é o mesmo modelo de um Nokia que ficou muito famoso por abrir longe finalmente. Ah, é, nossa, você viu esse story também, né, eu também. É isso. Então é isso, Pedro, muito obrigado. E... Um beijo a... grande e até a próxima. Um beijo enorme pra você, Thiago. 